0: Hej och välkomna till podcast podcastserie Life Science – Hållbar utveckling. En podcastserie där vi, LEAF, bjuder in tongivande aktörer för att diskutera life science, sektorns bidrag till en hållbar utveckling. Mitt namn är Alexander Sommersjö och jag är yttronin på LEAF. I dagens avsnitt kommer jag och Bengt Mattsson samtala med Josefa Moritz, Head of Corporate Affairs på BMS och Mikael, pennanen, Head of Regional Market Access på Novo Nordisk. Varmt välkomna Josefa och Micke. Kul att ha er här. Och Bengt, kan inte du börja bara berätta lite bakgrund och vad vi ska prata om idag. Med
1: Mer än gärna. Och eh, när det här sänds så kommer vi att ha genomfört en eh, hållbarhetskonferens. Det gick av stapeln 29 november. Och på hållbarhetskonferensen så... Eh, diskuterar vi både den hållbarhetsstrategi och det hållbarhetsmanifest som vi lanserade i våras. Vi kommer lyfta på konferensen, eller vi lyfte på konferensen ett antal olika hållbarhetsexempel från företagen, våra medlemsföretag. och Både exempel som har en direkt koppling till till miljöhållbarhet men också till om vi väljer att kalla det sociala hållbarhetsaspekter. Och eh, eh, Idag misstänker jag att vi kommer hamna ganska mycket inom det sociala hållbarhetsområdet med de två exempel som vi ska få höra då från BMS respektive, respektive Novo Nordisk. Eh, jag tycker det är viktigt att, att vi, vi påminner oss själva att, att eh, strategin kallas ju hållbar hälsa. Just att vi försöker ta ett, ett ganska brett eh, perspektiv, allt från etik och transparens via god hälsa och tillgång på läkemedel till minskad miljöpåverkan och på konferensen så pratade vi ju bland annat om, om den färdplan eh, för en eh, fossilfri läkemedelsbransch som är en klassisk miljöhållbarhetsaspekt men eh, lyfte också då social eh, hållbarhet och det är, som jag sagt, då, jag misstänker att mycket av dagens samtal som vi ska föra här kommer eh, hamna inom det sociala området
0: Precis, det förväntar jag mig också och ja, men då har vi som sagt Josefa och Micke här. Eh, vi här, kan inte ni två börja presentera er och vilka ni, vilka roller har ni eller berätta mer om era roller snarare och eh, om era företag? Ska vi börja med Josefa?
2: Ja, vad kul att vara här måste jag börja med att säga. Jag har jobbat drygt 20 år med hälsa och läkemedel i olika roller. Nu är jag då chef, Nordisk chef för Corporate Affairs med kommunikation och påverkan på BMS, Bristol Myers Squibb. Hållbarhet har väl ingått i min roll mer eller mindre under ganska lång tid. Först som CSR och olika välgörenhetsprojekt, men det har ju utvecklats till att bli mer Integrerat i det vi, vi jobbar med eh, och, och det kallas ju sustainability. Och det här arbetet styrs från huvudkontoret i USA. Men man säger samtidigt att Norden ligger åtta till tio år före USA. Jag vet inte om det stämmer men de, de kan ju få tro det. <laughs> eh, och det gör ju att det vi, det, vi, det vi säger här i Sverige och exempel vi skickar, det tittar man mycket på. Och nu så gör BMS om sin strategi och sätter nya targets för hållbarhetsarbetet. Och då får vi vara med och ge inspel till det. Så det är otroligt spännande. Och det är otroligt eh, bra att vi har en läkemedelsindustriförening i Sverige som faktiskt har tagit fram en hållbarhetsstrategi och ett manifest. För då kan, har ju vi något också luta oss mot när vi säger att amen, vi ligger i, i framkant i Sverige.
0: Ja, intressant och väldigt intressant det där du säger dels liksom att Hur man har gått från CSR till hållbarhet och hur den har utvecklats från att det har varit mycket välgörenhet och även nu till det här med att Norden ligger så pass långt framåt i tiden och att det är en förebild där. Och det har ju Bengt, jag vet att du har nämnt det tidigare i andra sammanhang, det här med att hållbarhetsmanifestet och strategin, hur det är i ett internationellt perspektiv för just läkemedelsbranschen.
1: Ja, vi tycker med rätta ska vara stolta över att, att det är det första exemplet i den internationella Kontexten, den första förening, läkemedelsindustriförening som har tagit fram någonting liknande så, så det är klart att det är många som tittar på så och, och då är det viktigt som sagt inte bara att ta fram strategin och manifestet utan de facto leverera på de nio olika åtaganden som vi har i vårt manifest så det, detta är en starten på en ganska lång resa mm. Ska
0: vi gå över till dig mycket.
1: Ja, ja men tack säger jag också då. Eh, Väldigt roligt
3: att få vara här. Det känns ju som att det är ganska lätt att vara överens om att det här är superviktigt att hålla tag i. Min roll på Novo Nordisk då, den är ganska likt Josefas. Jag leder regional market access och public affairs arbete. Det är en halva i alla fall av jobbet. Den andra halvan är att jag projektleder för Sveriges räkning eh, det vi kommer att prata lite grann mer om här eh, Cities Changing Diabetes det är ett stort program internationellt då, som vi, där vi jobbar just med social hållbarhet skulle jag säga
0: På just det där vill du börja med den då Vad innebär Cities Change for Diabetes
1: och BMS? Inte BMS
0: Novo Nordisk menade
3: jag. Jo men det kan jag gärna göra. Och för att ge lite kontext till det då så vi arbetar ju mycket med diabetesområdet som tror många kanske känner till om Novo Nordisk, och även obesitas är en viktig del i vårt företag. Om man tittar på vad som händer i samhället just inom det området så kan man säga att vi har en, en en hemsk utveckling eh, i utvecklingen av, av eh, typ 2-diabetes. Alltså den typen av diabetes som man får över tid kan man väl lite förenklat säga. Då. Eh, som är kopplat också eh, till en del till våra levnadsvanor och så. <hör> Vi ser helt enkelt att det ökar eh, väldigt mycket runt om i världen och i vårt samhälle lika väl. Och det... Det här programmet, Cities Changing Diabetes, är ett globalt program som är initierat av Novo Nordisk eh, runt om i världen. Försöker angripa då, det är ju att, att påverka den här utvecklingen av hur många människor som faktiskt får sjukdomen. Hur kan vi göra så att det mattas av på något sätt? To bend the curve är, är liksom
1: det globala måttet till det här Får jag hoppa in bara med en fundering där mycket? Just när, när eh, eh, v- vad kan man göra för att, to bend that curve på något vis, liksom att, att förebygga? Eh, det är väl en rad olika riskfaktorer då som, som kan driva på diabetes. Och, och eh, man kan mycket väl tänka sig att, att många skulle, skulle utifrån säga, liksom att ja, läkemedelsindustrin, ni, ni nästan vill ju. Att folk ska bli sjuka liksom, så att ni får, får sälja era läkemedel. Men, men, men just det här preventiva insatser. Och i mitt perspektiv, jag vet inte, jag är lite nyfiken på hur ni resonerar, men ur mitt perspektiv har det alltid varit att, att det som för, det som kan förebyggas. Det ska, det ska vi göra allt vi kan för att vara med om att, att förebygga den ohälsan. För tyvärr så finns det ju tillräckligt mycket ohälsa som vi inte klarar av att förebygga idag. Och kan vi då rikta hälso- och sjukvårdens resurser dit kan vi rikta våra forskningspengar till den typen av områden som är anmett liksom medical needs idag så, så är ju det naturligtvis att, att föredra så att säga, liksom. är det där ni på något vis då kommer in i, i, i förebyggandet och, och, och vad kan ni tillsammans med då andra samhällsaktörer göra för att, att, så att säga, minska de här olika riskfaktorerna som mm. finns
3: Nej men det det är precis så och det är väl just det som kanske då kommer in på social hållbarhet för att om vi tittar på situationen som vi har med den dramatiska utveckling och vi lägger ihop den dramatiska utvecklingen som påverkas av våra levnadsvanor helt enkelt tillsammans med att vi har demografiutmaningar som vi ser där vi kommer helt enkelt att vara väldigt många fler äldre människor Eh, framförallt med många kroniska sjukdomar och liknande, som, som kommer behöva tas om hand om allt färre som jobbar, egentligen. Den koktären, det, det är en perfekt storm. Och den situationen blir precis det som du, du kommer in på att det kommer vi vara mer än nog, och det är redan det idag kan vi säga. Att det, det här är så stora utmaningar, så att om vi inte är med i även det förebyggande arbetet här, så, så får vi ju problem. Att hjälpa de som är i sjukdom och, och det är det vi säger att vi behöver försöka bidra även från vårt perspektiv i det här. Så, så det är naturligt för oss och, och ligger liksom i vår grund som företag också att, att ta ett helhetsperspektiv på diabetesområdet och besitasområdet i det här fallet
2: och jag tänker att jag får hoppa in där för att jag, jag reagerar ganska starkt när jag hör sådana kommentarer som, som Bengt lyfte att ja, men ni, vill ju, ni vill ju tjäna pengar ni vill ju att folk ska, ska vara sjuka eh, men, men det är ett ganska cyniskt och kortsiktigt sätt att se på det och jag tror ingen medarbetare på ett läkemedelsföretag skulle bli mer stolt om ens företag kunde hitta sätt att förebygga sjukdom eller bota sjukdom för som sagt det finns tillräckligt många M- många affärsmöjligheter och många sjukdomar och mycket att göra. Så att självklart måste vi ha det här holistiska perspektivet, förebygga, behandla och bota sjukdom. Mm. Det är det som är hållbarhet, tycker jag.
3: Precis. Ja, det är det.
0: Men om vi går från det lite till er, mm. just med BMS-exempel mm. den här gången och inte Novo Nordisk, som jag sa tidigare. <laughs> det är just lite det ni är inne på med ert exempel, Just det här att ja. Eh, få ut mest, mest nytta för de pengarna man faktiskt lägger på sjukvården ja. då det är vi har enbart tyvärr begränsade resurser.
2: Precis, det är ett helt annat exempel än, än det eh, som Nord pratar om idag men det vi har gemensamt är att vi, vi är måna om att hälso- och sjukvården också ska vara hållbar över tid vilket innebär att när behovet av vård ökar. Så, –och samhällets resurser är begränsade– –då måste man ju tänka utifrån ett samhällsperspektiv– –hur får vi så mycket hälsa som möjligt för de pengar som finns? Eh, och där kan, ska jag ska bara kort berätta om vårt, vårt exempel. Gärna. Det är ju att Vi jobbar med hälsoekonomi och hälsoekonomi är vetenskapen– –om hur man fördelar samhällets resurser på bästa sätt– –för att få ut så mycket hälsa som möjligt. Det här är inget som är unikt för BMS att jobba med. Det gör alla alla läkemedelsföretag för att ansöka om subvention för sina läkemedel. Men vi jobbar mycket med utbildning av hälsoekonomi. Vi har något som heter Hälsoekonomiskolan. Det är för att att man ska få fram underlag för beslut för att bättre investera i hälsa. det är ganska svåra beslut och analyser som ligger till grund- för hur man ska prioritera med hälso- och sjukvårdens resurser.
1: Får jag, får jag hoppa in där då, träffa För det, det som jag tycker är spännande- för du, du är ju mm. ärlig när du liksom säger det här är ju- det är ju liksom ingen, ingen konstighet- att läkemedelsföretag jobbar med, med hälsoekonomi. Det som jag tycker tycker det är intressant med, med det ni gör- det att, att överhuvudtaget så att säga, placera det under ett paraply av hållbarhet eller hållbar hälsa. Eh, vilket jag inte har sett på tidigare. Eh, och, och jag, jag vill ju se att mer och mer av det arbete som, som läkemedelsföretagen gör. För att, att i huvudsak liksom uppfylla vårt huvud, huvudsakliga uppdrag att vara med om att skapa mer hälsa eller livskvalitet i samhället. Att, att allt det arbetet att, att vi f- förstår och att naturligtvis då våra intressenter också förstår att det är ju ett utav kanske våra viktigaste bidrag inom ramen för hållbar utveckling. När, 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 när du började prata, jag gissar att du som mm. delvis har tagit det här initiativet att liksom sätta det under paraplyt hållbarhet eller hållbar utveckling. Hur, hur kollegor och annat och, och våra ex, superexperter på hälsoekonomi hur reagerade de när du säger att det här är ett jätteviktigt arbete inom ramen för Agenda 2030 och hållbarhet
2: mm. eh, Tack för inspellet. Eh, frågan från Liv när vi skulle komma med case från läkemedelsföretag det var ju hur bidrar ert företag till ett hållbart samhälle eh, och då tycker jag det bästa sättet att tänka kring hållbarhet och vi gör ju jättemycket grejer Hållbarhet, definition av hållbarhet är ju miljömässigt, socialt och ekonomisk eh, hänsyn. Eh, och inom miljö, så, precis som andra företag, så har vi, vi har olika initiativ för att minska våra utsläpp. Eh, ja, vi har elbilar, vi tänker på återvinning, eh, transporter och hela det miljöcertifiering av kontoret. Inom det sociala, som jag uppfattar det som sociala, så är det ju mycket kring hur vi jobbar kring etik och transparens. Eh, Mångfald och eh, inkludering. Vår kultur som bygger mycket på ansvar eh, och innovation. Men när det gäller det, ek- det ekonomiska så såg jag inget annat företag som hade något exempel på det. Eh, och det kanske inte är så fint att prata om eh, det, det ekonomiska aspekten. För att då tänker man att ja, det ekonomiska är att ni ska tjäna pengar. Och det ska vi göra. För att vi är ett företag som, som måste också få avkastning på det vi investerar. Eh, och för att kunna investera mer i forskning och utveckling. Men det är ju också hur vi bidrar till ett hållbart samhälle rent ekonomiskt. Och hälsoekonomi, tycker jag, det, är ju inte, det är ju inte något projekt vid sidan av med början och slut. Det här är vårt hållbarhetsprojekt, utan det är integrerat i det vi gör. Vi har ju ett helt gäng hälsoekonomer och market access-personer som, som jobbar med det här dagligen. Eh, och just att det är integrerat i vår verksamhet tycker jag gör det som, så bra som exempel på, mm. på hur man integrerar hållbarhet.
1: Får jag ställa en fråga till, Alex? Sen ska jag försöka vara tyst. Du vet att det inte alltid är så enkelt för mig. För det, för, för, och då, Micke, för det liksom kommande från Novo Nordisk, om det är liksom något bolag som... som väldigt, väldigt tidigt i, i liksom på 90-talet var, var ledande i diskussioner kring klimatfrågan. Norris tog väldigt tidigt liksom det, upp den fanan. Eh, så, så tycker jag också det är kul att, att på samma sätt som, som Josefa lyfter ett case som, som inte självklart då hamnar in i, i åtminstone miljöhållbarhet så att, att, att man från Novo Nordisk sida, när man har enormt mycket goda exempel att, att inom framförallt klimatområdet, miljöområdet, liksom att, att lyfta, att, att ni har valt då det här eh, projektet, initiativet eh, som ni tar med en massa andra samhällsaktörer kring att förhoppningsvis åtminstone, om inte eliminera oss åtminstone. Minska förekomsten radikalt av diabetes. Så hur har det på, på Novonoordet, liksom att det här är ju faktiskt ett, ett jättebra exempel på, på hur vi bidrar till hållbar hälsa, liksom hållbar utveckling, brett. Hur, hur, hur har ni resonerat där och hur har det uppfattats hos dina kollegor?
3: Med stolthet skulle jag säga. Och, ja, men jag känner igen samma tanke som Josefa har här, för att vi, vi har ju också alla de där bitarna där vi jobbar med hållbarhet och, och, och eh, frågorna ur perspektivet våra produkter, vår produktion, hur våra kontor och bilar och möten ser ut och alla dem där tror jag att det där är mycket som är samstämmet i hela branschen mm. om man tittar så att vi, vi gör och tänker så, som så många andra företag och branscher gör. Eh, men när vi kan gå steget vidare till att liksom ha våran position i samhället och hur den kan bli bredare just i de perspektiven som vi kommer att prata om här idag. Mm. Både som kunskapsbridare och och att göra faktiska, konkreta exempel för att påverka hälsa och påverka hälsa i det här tidigare stadiet där vi försöker jobba med prevention. Det blir ganska handfast när man väl börjar titta på det så ser man att det här är ju vad våra samhällen också brottas med om grundfrågor. Så lite på det sättet tror jag att vi resonerar när vi tänkte att vi lyfter upp det här. Då.
2: Jag tycker det är så bra att, att fokusera på hälsa. Det andra ska man också göra. Men, men just att vår, vår kärnverksamhet är ju hälsa och det är ju liksom mål tre, FNs hållbarhetsmål. Eh, och hur kan de andra delarna liksom komma in så att man får det här bredare perspektivet på hälsa eller hållbar hälsa som mm. Bengt säger.
1: Jag är glad också mycket att du säger att de reagera med stolthet. Just det ordet tycker jag vi ska, ska eh, liksom verkligen känna in att, att eh, det, det här är någonting som också tror jag kan skapa jättestort engagemang i vår, i vår eh, bransch.
0: Men jag tänkte tillbaka till dig Mikael med just ert projekt eller initiativ. Hur, hur ser det samarbetet ut? Vi har varit inne på liksom, prevention och hur viktigt det är och framförallt hur, hur och sen till det Josefa liksom var inne på att skapa mer samhällsnytta i den aspekten att kunna frigöra resurser till annat. Vad är er roll som just läkemedelsföretag och vad bidrar ni med i just det projektet som ni även har med och många andra aktörer?
3: Mm. Det är ju, ja men vi är ju vi är initiativtagare och, och sen kanske facilitator som försöker hålla ihop det här mellan, mellan de olika länderna och mellan olika partners. Då. För det här handlar, det är ett partnerskapsprogram brukar vi säga. Och i Sverige då där vi har Malmö som är... Den svenska staden i Cities Changing Diabetes. Det finns 42 stycken städer runt om i världen idag. Bara Malmö är den, den svenska. Där jobbar vi tillsammans med Malmö stad, med Region Skåne och Malmö universitet. Tillsammans med oss då, som är de fyra där. Och det man, det man gör, och det gör man principiellt runt om i alla de här städerna, det är att man i första läget så går, gör man en kartläggning. Man tittar på hur situationen ser situationen ut hur vanligt är det med typ 2-diabetes här och, och vad finns det för kontext runt omkring det? Ser det likadant ut i hela stan eller finns det områden som det, det är vanligare och så vidare? Och det gör det ju. Det är ganska stora skillnader och det är många sådana faktorer som vi ser i många hälsofrågor. Socioekonomi, utbildningsnivå och liknande som, som gör det. Men det blir basen i det hela att man har en kartläggning och på, på basen av den datan eller de fynden över hur situationen är så går man sedan då tillsammans ut vidare i arbete i, i olika grupper som då försöker komma på olika lösningar på den situationen. Vad är det man kan göra för saker som skulle påverka utvecklingen då? Och då sitter man igen i arbetsgrupper som är bemannade av alla de här, oss fyra partners i det fallet då med mera expertkompetenser och folk som, som är närmare verkligheten och så. Det pågår ju naturligtvis massor med initiativ redan. Det här är ju det är så att det, det, det är många som försöker göra någonting åt utvecklingen av, av typ 2-diabetes. Men det till trots ska vi komma ihåg att vi har, vi har en, en, en dramatik liksom i utvecklingen. Vi såg i vår analysfas att... Mellan 2011 och 2018, som där, där vi tittade, så var den fördubbling av antalet människor i Malmö som fick typ 2 diabetes.
0: Ser ni några skillnader och likheter mellan de 42 städerna ni har? För det var väl mellan ett par kontinenter också det var att ni hade den bredden på initiativet också.
3: Ja, det är det ju. Det här är ju verkligen runt på, på, på alla kontinenterna. Och, och ja, vi ser likheter i... Dramatiken får jag säga. Alltså, utvecklingen är ju det är så här runt om i världen. Och det, är, det, är, det är dramatiskt den utvecklingen som vi såg i vår analys, men, men det, det är minst lika mycket. och I vissa fall i många länder är det, ju, är det ju mera. Men just att det ökar på det sättet, det är ett faktum runt om. Sen finns det också vissa skillnader och de är ju kopplade kanske mer till hur våra samhällen ser ut, och våra städer i de här fallen är uppbyggda då. Var någonstans man befinner sig i världen så kan man säga att skillnaderna kan bli ännu större om man är i någon av de här riktiga storstäderna runt om i världen med, som brottas med en annan kontext. Så kan vi säga att då blir skillnaden till exempel mellan stad och land, alltså landsbygd, ännu större än vad den är i Sverige det är dramatik när man tittar på utvecklingen i Malmö men kliver man utanför Malmö och är någonstans utanför stan så ser vi att utvecklingen är densamma i alla fall och den är runt om i Sverige också
2: Får jag ställa en fråga? För jag tänker, när jag tänker diabetes och det ni gör för att förebygga diabetes att minska obesitas och med livsstilsförändringar det borde ju också minska förekomsten av av andra sjukdomar, ja, hjärt-kärlsjukdomar och, och annat. Tittar ni någonting på det också?
3: Ja, men det, det gör man. Och det är precis så, och jag tror där kommer du också hitta en hel del av de kopplingarna till hälsoekonomin. Eh, för om vi tittar på vad vi lägger våra pengar på i samhället idag inom typ 2-diabetes, om vi skulle säga att vi är inom typ 2-diabetes, så säger vi att då är vi ju inte riktigt inom typ 2-diabetes ändå. För ungefär 70% av alla resurser som vi lägger överhuvudtaget lägger vi på att ta hand om komplikationerna av sjukdomen. Och då är vi ju inne precis där jag där säger. Det här är ju det att vi får hjärtinfarkt eller stroke eller problem med ögon eller ben och liknande. Alltså följdkomplikationer som är den stora faktorn.
2: Återigen, det, det här holistiska perspektivet. För att läkemedel ses ju ofta som en kostnad. Och det är ju en kostnad i, i budgeten. Men om man använder ett läkemedel rätt då kan man ju spara pengar någon annanstans förhoppningsvis i form av sjukhusinläggningar eller arbetsbortfall. Eller så. Och det är ju där, återigen, hälsoekonomi kommer in. Att, att titta på var är de andra kostnaderna. Eh, och sen förstås ta in... Eh, patientperspektivet. Vad vinner man i form av ökad överlevnad, bättre livskvalitet? Så att det är väl det som när vi tittar kostnadseffektivitet eller jag ska inte säga vi. Det här är ju generella verktyg, etablerade verktyg som man använder. Men då gäller det att titta på kostnaderna, skillnader i kostnad, i olika behandlingar då, delat på effektskillnaden för olika behandlingar. Så finns det många fler verktyg, men, men...
3: Det är en jättebra bas och det är ganska roligt nu när vi sitter och pratar så här. Så ser man att de här initiativen som vi har och de våra projekten som vi lyfter just här nu. De, de hänger rätt tydligt samman, kan jag säga, nu när man resonerar lite grann runt det. För att eh, vi brottas ju med väldigt många hälsoekonomiska frågor och funderingar i våra projekt. Jag satt på, på workshop häromdagen bara där man tittar på olika typer av finansieringslösningar även för då preventivt arbete. För här är ju någonting, som, det brottas ju
2: hälso- och sjukvården
3: med där ute idag då. Att det, det, alla är ganska klara över att vi borde göra vad vi kan för att komma in preventivt då. Det kan både vara preventivt men även sekundärt och göra för att inte vi ska drabbas av de här andra följdkostnaderna. Men det är ändå så otroligt svårt att brygga de silos som vi har i systemen och i samhället. Och göra de där mm. satsningar som vi behöver göra. Mm. Vi kan förstå och säga att mm. ja, men det är klart att det är bättre om inte människor blir sjuka. Och, och sen om de som är sjuka drabbas vidare av sina följdverkningar. Det vore vara bra att satsa på saker som gör att det inte blir så. Men då krävs det den här hälsoekonomin för att backa upp det systemet och kunna säga att varför ska man egentligen orka satsa då när man står mitt i den där virvelbinden och ska försöka lösa vardagen just här och nu.
2: Och som du säger, många brottas ju med samma samma utmaningar. Och jag tror att vi i Sverige, om jag återigen får liksom vidga perspektivet lite eh, geografiskt. Vi i Sverige vi är vana vid samarbete och partnerskap. För oss är det ganska naturligt. För när jag pratar med globala kollegor eh, så ja, man kan ju säga att det är viktigt men det är inte alls lika vanligt förekommande att man har den här nära, nära dialogen och jobbar tillsammans både med traditionella konkurrenter om jag får säga så, men också med olika parter i, i samhället och nära hälso- och sjukvården. Det tror jag också är en nyckel för
1: men när vi, om, om alla för jag vill ju också säga att alla förstår att prevention eller mm. förebyggande insatser egentligen är en lönsam investering så att säga. Varför, eh, varför är det så svårt att få till eh, ett, ett, eh, liksom ett, ett ordentligt förebyggande arbete eh, i hälso-sjukvård eller liksom i samhället överhuvudtaget. Det är inte bara hälso-sjukvården där man ibland kan fundera över varför vi inte tar större preventionsinvesteringar? Liksom. Vad sitter det fast någonstans om, om egentligen alla är överens?
3: Ja, det är ju kronors frågan på något sätt. Men det känns i alla fall från mitt perspektiv som det handlar väldigt mycket om tidscyklar. Och olika budgetperspektiv och decentraliserade budgetar, olika silos som lite grann end of the day så har man någonting som man behöver lösa kanske här och nu i den verksamhet som man ansvarar för. Och det är svårt att hitta den nivån där det överbryggs. Det kan ju göras på regionperspektiv eller så där man har ansvar för för hela verksamheten nästan, men det är inte alltid ändå för då kommer det kanske in någon statlig verksamhet som så att Du satsar på en plats och får ju inte alltid tillbaka det i den, i den verksamheten som det satsas. Ja, exakt.
1: Kostnader tas någonstans och vinster hämtas i en ja. annan delar av ekonomin. Mm.
2: Och sen hur ska man räkna hem det? Mm. Alltså, det är ju också eh, frågan. Vissa saker är ju lätta att mäta men det här förebyggande det är ju svårare att mäta. Mm. Hur mycket sparar man med att folk inte blir sjuka? Och hur många skulle ha blivit sjuka ändå? Eller ja, det mm. eh, är svårt att mäta tror jag. Och sen... Vem tar kostnaden? Man Sitter, sitter man liksom med en budget så är man ju ansvarig för den. Och ska få den att gå ihop. Um, Men när så. ni jobbar med
1: hälsoekonomi så måste ju liksom, man måste ju hitta, hitta liksom modellen som gör liksom att man, när man räknar hem investeringens kostnad liksom i någon slags vinst. Men det är svårt.
2: Eller Ja, ja det, är, det är jättesvårt. Och Jag är inte hälsekonom men jag förstår det har ju det utvecklats jättemycket. Vi har ju jobbat med hälsekonomi i 20 år, drygt vad jag har, har hört. Men det, det utvecklas ju hela tiden. Och man får ta in nya perspektiv och återigen i, i dialog med andra, i en omvärldsdialog. Det tror jag är jätteviktigt.
3: Och, och jag tänker att ännu utmaning kan ju också vara just att. Att realisera de där... Alltså ibland vi visar vi vinster som går att göra i systemet när man satsar på ett ställe. Men ska man uh, vara uppriktig där så kan det också vara svårt att räkna hem ibland de där vinsterna på riktigt. sen mm. för att i, I en form av besparing. För det blir inte alltid besparingar av det utan det blir en minskad kostnad någonstans. Mm. Som i en, en utveckling som är ganska dramatisk på så många sätt. Så att samhället går åt det hållet och vi kanske visar med de här modellerna på hur man i alla fall kan göra utvecklingen bättre. Men den kan fortfarande vara en jobbig utveckling att, att visualisera så att man går från jättedåligt till dåligt på något sätt.
1: Jag brukar också säga att, att vi är lite dåliga själva på att prata om hälso- och sjukvården. Vi pratar ju ofta om sjukvården. Så det är klart att, att snarare fokus på, på de som har blivit sjuka och att vi kan behandla, i bästa fall kurera dem. Men vi är ju lite dåliga själva på också att prata om det förebyggande i hela samhället. Liksom.
0: Jag tänker lite på det du mycket var inne på tidigare också. Att även om det är liksom snarare en kostnadsbesparing, eller vad du uttryckte det, med just det här att vi har ju oavsett en åldrande befolkning, så även om vi gör de här besparingarna, så har man fortfarande den kostnadsökningen på den här basnivån, mm. vilket gör att den, blir, den ska man också alltid ta ställning till och den blir ju budgetpåverkande och då kanske det blir lite högre tröskel att göra den typen av investering om vi säger så, liksom, från att gå över från det man har gjort tidigare till det man ja, mer preventivt arbete om man säger så
3: Ja, det är ju ett tufft läge och liksom all respekt för det som alla försöker lösa i samhället på något sätt nu med, med det vi, vi står inför. Till exempel då demografiutmaningen det, det Det var någon som sa att man, man får väldigt positivt lagd om man ska kalla den en utmaning. Ungefär på den nivån. Men, men, men vi ser ju också i våran, våran omgivning när vi, när vi pratar med hälso- och sjukvården och pratar med regioner och stat och så vidare att man man flyttar ju fram positionerna i det här. Man är helt med på att vi är överens om hur vi vill jobba i det här. Det är bara att det kan vara svårt med tidscyklarna då att titta framåt och titta på när när och hur ska vi vi kunna titta på de där vinsterna egentligen om vi satsar tidigare. Samtidigt som vi har har riktigt tufft där ute just nu och försöker göra så mycket man bara hinner för att ta hand om det man har i händerna just
1: nu. Men när du säger, det är lite kul just att att man får till och med vara positiv om man ska kalla, kalla det för demografiutmaning. det är ju en fantastisk liksom att folk blir äldre att folk överlever och blir äldre är ju egentligen en, en fantastisk framgång det är ju skit att vi alltid tittar på det som, som, som ett problem att folk lever längre det är ju egentligen en, en sagolik framgång för, man ska för bli glad,
2: Man ska vara glad om man blir gammal Ja, ja. <laughs> Ja, men visst, visst är det en utmaning och vi har utmaningar när det gäller hållbarhet på så många områden. Uh, nu ska vi inte prata om, om klimatet och annat här, men, men jag menar, man kan ju också, och beroende på vem man lyssnar, så kan man ju faktiskt bli både ska säga, pessimistisk och nedslagen liksom, av profetierna. Men man kan också se hur saker och ting kan förändras till det bättre. Med, ja, men med förändrade affärsmodeller innovationer och tekniska lösningar och, så det händer ju väldigt mycket spännande saker också
1: och med förebyggande insatser så ja. inom alla olika ja. och, och det här med
2: nära hemmet och det finns många exempel på och digitala lösningar där folk kan faktiskt både diagnostisera lättare och få hjälp snabbare och så vidare och det behöver inte kosta mer
0: och jag tänker på, det, jag tycker du har varit inne på det flera gånger under den här tiden, under den här podden liksom att patientens värde är också att, den här, att du inte behöver ligga in lika länge mm. liksom att du får en bättre behandling mm. att man snabbare hittar vad, liksom, vad det är man har vilken sjukdom är man har mm. att allt det där är ett enormt värde för patienten och mm. bespara mycket lidande om man säger mm. så i många fall
2: och det, tack för att du säger det, det är ju helt centralt. Jag tror många av oss läkemedelsföretag, vi har i, vår, i vårt uppdrag eller vår, vår vision att alltid ha patientens bästa för ögonen. BMS har att vi ska förändra människors liv med vetenskap. Transforming patients lives through science. Och det handlar ju alltid om att sätta patienten först och göra deras liv bättre. Så det är ju klart att, att vi vill tillgängliggöra våra behandlingar för patientens skull och och det kopplar ju nu till livs manifest det här med access access till läkemedel det det har vi också gemensamt vi som läkemedelsföretag att vi vill tillgängliggöra läkemedelna Både för att vi ska få som sagt avkastning för, och, och så här, return on investment- för de läkemedel vi har forskat och utvecklat fram. Ehm, och kunna investera i ny forskning, men framförallt för patientens skull. Om, om det finns människor där ute som, som har svåra sjukdomar- så, så vill vi såklart att de ska, ska få hjälp när det finns hjälp att få.
0: Jag tycker verkligen igen det, det, det här med att vi behöver investera- vi behöver avkastningen för att kunna investera på nytt. Det är ju så vi driver utvecklingen framåt. Och möjliggör att ännu fler får. Dels att man såklart får bättre access mm. till det när patentet går ut. Mm. Men även liksom att kunna få den här utvecklingen som du sa inne, sa Bänk där. med Att man blir äldre och lever bättre.
1: Ja då är det ju naturligtvis enormt viktigt att, att folk också kan behandlas. Och, och antingen kan vi förebygga ohälsa eller behandla det bäst till och med kurera. Om, om vi har den här utmaningen med demografin så är det väl också ganska tydligt att, att, att faktiskt fler kommer behöva arbeta och vara i, i, i arbetsfört tillstånd eller vad det kan kallas så, så att man kan generera så att säga, på något vis ytterligare resurser i samhället. Och då är ju investeringar i, i förebyggande insatser definitivt bra men de vi inte kan förebygga måste vi kunna behandla, bäst bästa fall kurera.
2: Och inte bara investera i förebyggande. Det är jätte, jätteviktigt och jag är glad att vi, vi pratar om det här. Men också investera i, i de patienter som är svårt sjuka. Ja, absolut.
1: Det handlar om att man i bästa fall.
2: Ja.
0: Då tänker jag snabbt ställa frågan. Har Josefa, Micke, är det någonting mer ni vill tillägga till dagens avsnitt? Eller någon annan fundering ni har?
2: Ja, jag tycker ju håll, hälsa och hållbarhet. Jag håller jag på att säga det samtidigt. Hälsa och hållbarhet tycker jag går hand i hand. Så det känns otroligt viktigt att vi, vi pratar om det och har det breda perspektivet och jobbar tillsammans i industrin för det.
3: Ja, håller med. Det här var jätteroligt tycker jag. Och det, det är bra att vi pratar om hållbarhetsfrågor från lite olika perspektiv. Det, det känner man verkligen när man går in i den här diskussionen. Så att ja, var roligt att få vara här. Jätteroligt att ha det här och och
0: stort tack till dig Josefa stort tack till dig mycket och jag får även tacka dig
1: Bengt för att du är här ja och jag tänkte också bara få avsluta med att säga att jag tycker det är häftigt hur vi började och titta på, på vad man trodde var två liksom, olika exempel men som vi insåg att, att de naturligtvis var väldigt nära kopplade för, för, och hänger väldigt fint ihop med hur man jobbar med hållbar hälsa
0: Verkligen. Och då vill jag tacka alla er som har lyssnat också. manifest och hållbarhetsstrategi finns på liv.se tillsammans med medlems- eller företagsexemplen. Och mycket mer. Tack!